1: dit hage. Det er jul og med Julens komme, så må vi naturligvis her i kammertonen lægge for med måske værket over dem alle, nemlig Bachs Juloratorium. Johann Sebastian Bach denne u. Over truffende tysker, som igennem et helt liv bare uge efter uge knallede vidunderlige kantater ud til især kirken i Leipzig. Jamen han har selvfølgelig også sat toner på det, der måske er den største højtid af dem alle, og det er netop i dag juleaften her i Norden. Der er vi lidt foran det første jul ude i resten af den kristne verden i morgen, men vi tager forskud på glæderne, og det gælder ikke mindst her i kammertonen, hvor udsendelsen i dag naturligvis er dedikeret til julen, til højtiden, som vi netop i dag samles om. Og vi lægger for med kantaten her, nummer 248 i det store katalog over Bags Musik, skrevet i 1734, hvor vi indleder med ordene, Jautrit, frulokret, glæd jer folk, i dag er dagen kommet. Her er den stordadende intro til Juleoratoriet af Johann Sebastian Bach. Der er næppe noget musik, som jo måske lige ved siden af Händels Messias, men det kommer vi tilbage til, inkarnerer og omkreser og definerer den klassiske musik her i julen som Bachs Juleoratorium. Men i virkeligheden så er det lidt en fejltagelse at tale om Juleoratoriet sådan i ental. For sagen er nemlig, at værket er en sammenskrivning af hele seks forskellige kantater for jul, som øh, Johannes Sebastian Bach skrev til juledagene i 1734 og 1735. De tager selvfølgelig deres udgangspunkt i øh, juleevangeliet, som vi hørte her i, øh, ja, i dag, øh, i øh, Lukas evangeliet, Matteus evangeliet osv., og, og Men Bach skrev det i virkeligheden som seks kantater, der skulle bruges til juledagene i henholdsvis 1734 og 1735. Men de blev simpelthen så populære, at man sidenhen, og især da man sådan i i slutningen af af 1700-tallet begyndte at at genopdage Bach, at man man spillede de i en sammenhæng. Og i dag kender vi det jo som selve oratoriet over dem alle, i hvert fald til jul du i en
2: Glæden
1: er Johans gæst i dag, fristes man til at sige, det er mundt og musik, det er frydefuldt, ja det er nærmest dansemusik. Og det er der, vi jo ser det skæld og det nybrud, som Johan Sebastian Bach i vidt omfang kom til at repræsentere. Vi skal ikke glemme, at det her, det var provokerende musik tilbage i 1700-tallet. Der var man vant til, at den kirkelige musik, jamen den stod ligesom fast. Den havde sine rammer. Og den skulle i hvert fald ikke være værtslig. Tro det eller vær, det, som vi i dag betragter som en naturlig og glædelig, måske endda fredfyldt højstund i julen her, når vi lytter til øh, såvel øh, Hentels Messias som øh, Baks juleoratorium, jamen det blev i deres øh, samtid betragtet som noget af en ja, sådan nærmest blasfemisk handling. De her en, to, tre en, to, tre folkelige dansende rytmer, som pludselig skulle være inde i selveste kirkerummet, jamen det var noget, som i hvert fald de konservative kræfter tilbage i den tid betragtede med stor mistro, måske endda grænsende til afsky, kunne man virkelig have den slags folkelig, tilgængelig musik i kirken. I dag, der tror jeg, at vi er mange, der er glade for, at man lod noget gå for ret. Men kirkelig julemusik, det er i sagens natur ikke noget, som Bach har opfundet. Tværtimod, så kender vi helt tilbage fra den gregorianske musik, den musikalske kirkelige hyldest, til det lille Jesusbarn. Og nu har vi jo kun en lille time her sammen denne juleaftens eftermiddag. Men jeg synes alligevel, vi skal prøve at nå igennem sådan julefejringen i den klassiske musik igennem tiden. Og jeg synes, vi skal lægge ud helt tilbage, i hvert fald det ældste, vi har. Julen går jo, i en også dansk sammenhæng, endnu længere tilbage end kristentiden. Før øh, da fejrede vikingerne jul osv. Vi kender Nissen og julebukken osv. Og Men det er klart, at med kristendommens komme til Danmark, jamen, der fulgte også hele den musikalske tradition, som udgik af pævekirken. Det vil sige den gregorianske sang. Og øh, ja, en af de Første, en af dem vi i hvert fald har noteret ned, som en en hyldes til Jesusbarnet, en hyldes til julen til Kristus, jamen det er den gamle gregorianske sang, Pur Natus Est Nobis, som jeg derfor synes, at vi skal lytte til nu. Natus est nobis et filius status est nobis cuius imperium super homerium et vocabitur nomen ejus magni consilii angelus. En tekst, som helt åbenlyst går langt tilbage i den europæiske kultur, forståelse og identitet, stammer fra Bibelen, fra Salmernes bog hvor man kan læse disse ord, som vel sådan i min egen lille oversættelse lyder, at et barn er født os, en broder er givet os, hvis imperium skal være over, menneske, over hele menneskeheden, og som skal kalde os til det store konsilie, hvad hedder det, fællesskab blandt de hellige. Noget af den stil, det kan være min latinlærer, der udsider nu med rynkede bryn, men bær over ved mig, lad julestemningen også omfavne den godhed. Pointen her er, at vi lytter til europæisk julemusik, øh, til gregoriansk sang, og her måske lidt i en moderne udgave, hvis jeg må tillade mig at sige det, fordi oprindeligt, som vi kender det, i hvert fald fra de notationer, som er bevaret tilbage fra det 9. og 10. århundrede, jamen så var det øh, monofon, det var, det vil sige, enstemmig. Øh, munkesang, og naturligvis uden det, som vi så hører her, nemlig orgelmusik som øh, akkompagnement. Det er en moderne tillæmpelse, men jeg synes trods alt det, at man får nogle harmonier ned under den her monotome sang, det gør, at man øh, stadigvæk kan have lyst til at lytte til det i dag, øh, og ja, især i dag, denne juleaftensdag. Øh, det er øh, Pæv den Første, som har lagt navn til den gregorianske øh, musik, øhm, og øh, ja, oprindeligt var det hele inddelt meget schematisk i andele i 4, 8, 12 og så videre, men øh, ligesom med al anden af den klassiske musik, jamen, så udvikler, ø- udvikler det sig op igennem historien og får mere og mere øh, karakter. Teksterne begynder at blive stadig mere standardiserede, så komponisterne har noget fast at, at arbejde med, og oversætte, og det, at man får de faste tekster fra Bibelen, jamen det giver så op i gennem tiden, når vi nærmer os øh, barokken, rum for, at også øh, digter, værtslige digtere kan øh, skrive tekster, som så indgår i, øh, i den klassiske cyklus. Og jeg synes, vi skal høre et eksempel på det. Nu springer vi en 500 år frem i tiden, også fordi det er ikke frygteligt meget, der sker i de 500 år fra omkring år 1000 til år 1500. Men springer vi, springer vi 500 år i tiden, så møder vi en tysk barokkomponist, der hedder Michael Pretorius. Og han skrev også i en gregoriansk genre. Det er klart, at han står på skuldrene af det, han har fået overleveret, men jeg er ret sikker på, at de fleste lytter derhjemme ved det, vi skal høre her af Praetorius. Trods alt, vi synes, der er noget, som er genkendeligt. Så jeg skyde. Ja, man skulle jo tro, at det var noget i den danske sangkanon, ikke sandt? Men nej, en Rosensprungen, det er selvfølgelig en tysk vise, en tysk julesang. men øh, jo meget i hele sin opbygning, også den måde, som de øvrige skønne vinder, sænker knappen her, fremfører den meget øh, mono, monoton, meget Ensart i hele sin klangdynamik. Sin, sin Der er ikke nogen spænding, det får vi lidt med med, med ned nedunder, Men øh, man er ikke i tvivl om, at det vi lytter til her, jamen, det har den gregorianske arv. At, øh, at takke for sit ophav. Og netop øh, Michael øh, Praetorius er en overgangsfigur, som altså i hvert fald, hvad jeg har kunne spore mig frem til, er den første, som, øh, som øh, anvender den her sidenhen meget, meget kendte julemelodin. Og øhm, som jo bringer musikken ind fra det gregorianske gamle i, i, i barokstemningen. Han er født i 1571 og dør i 1621, så det er øh, noget tilbage i tiden. Men det er her, hvor det polofone og øh, versale, som sådan begynder at, at, at tage form, og klart øh, finder sin inspiration jo også i det oprør mod hele den gregorianske katolske øh, kirketradition som, øh, som udgår fra øh, reformationen sådan i en, en, en hvad bliver det en 40-50 år før at øh, Michael Patorius han bliver øh, født. Så øh, jeg vil sige at vi er her nu ved at se den den, den måske også nordeuropæiske julemusik tage sin form. Og der er jo noget smukt over når man nu sidder i øh, kirkerummet og nyder de, de, de skønne øh, højmæsser her i denne tid, at vide, at øh, de sange, som vi synger, jamen det er nogen, som går igennem generationer, der os igennem århundreder. Vi er ikke alene, vi synger i et kor af millioner, som har siddet på de samme bænke, med de samme tekster og med de samme vers og den samme melodi, og netop hyldet det, som er dagens store Begivenhed, Guds søn, han er født. Det er selvfølgelig ikke kun os heroppe i øh, det protestantiske Kolde Nord, der øh, har, er kommet til den erkendelse. Og øh, hvis, vi skal, øh, hvis vi skal gå sådan lidt mere øh, kronologisk frem, så synes jeg, at vi øh, trods alt skal yde katolikerne en smule retfærdighed og så lytte til en af de italienske barokkomponisters helt store julemesterværker. Mm-hmm. Franco Corelli, en af de store italienske komponister. Undskyld, sagde jeg Franco? Det er selvfølgelig det er en tenor. Nej, Arcangello. Correlli, som lever fra 1653 til 1710 eller sådan noget den stil. Han er lidt tidligere end, end Bach. Jamen, øhm, de fleste af os øhm, kender ham nok for, ja, de her orkesterværker, men forbinder ham måske mindst af alt med jul. Men det er faktisk en skam, for øh, Correlli øh, har netop skrevet den her som vi hørte et element fra her, Concerto Grosso, som er en julekoncert. Og jeg synes, når man lytter til den her soloviolin, som kun får sådan et svagt akkompagnement af af stryger og cimbalo, jamen så får man lidt den samme fornemmelse, som når man lytter til Vivaldis fire årstider, øhm, og selvfølgelig til, til vintersatsen. Man kan, selvom det er skrevet i det dejligt varme italienske klima, sagtens fornemme, at frosten den bider, og måske en lille fugl, der sidder helt ensom og alene og kigger. Men øhm, vinteren og julen er jo uløsligt forbundet. Og der er faktisk et øh, bånd også mellem italienske Corelli og også heroppe i det kolde nord. For selvom han er noget af det mest italienske, man overhovedet kan øh, forestille sig, han boede i øh, Rom og var violinist og arbejdede øh, meget for den øh, katolske kirke, jamen øh, så var han faktisk fra omkring 1680 i tjeneste hos den svenske dronning Christina. Ja, okay. Den opvagte lytter hjemme ved selvfølgelig godt, at båndet til norden her kun er nærmest intellektuelt, for hun var jo netop blevet katolik og boede i Rom. Men Corelli tilegnede hende faktisk sit Opus 1. Jeg ved ikke, om svenskerne stadigvæk tager æren for det. Men øhm, når vi nu taler om det Protestantiske overfor det katolske, så er der jo også et andet land, som er ret god til at skrive musik, og måske endda vintertoner. In the bleak midwinter hørte vi her med skønne valisiske brindtærfels. Jeg anerkender, at der er et skridt fra Corelli og helt op til vor tids Og der er også et skridt fra Corellis' Concerto Grosso og til det vi hørte her, som er et britisk digt af Christina Rossetti, som faktisk er blevet sat til musik. Ganske mange gange, øh, og øh, synes jeg nok mest fuldkommen i den version, vi hørte her, nemlig Gustav Holst version fra 1906. Ja, jeg vil sige, det er blevet en af øh, de helt store juleklassikere i det øh, britiske øh, repertoire, øh, og det, øh, ja, det kan man nok ikke på den måde sige, at man kan... Takke Brind Terfel for, for der er mange, der har opført det før ham. Men øhm, jeg synes i hvert fald, det er en af de mest charmerende versioner her, som vi lyttede til. Således fik vi også det, øh, det, det britiske, øh, de britiske øer med i denne juleudgave af Kammertonen. Hvor jeg dog alligevel synes, at vi øh, kom lidt velhurtigt hen over hele den romantiske periode. Og når man nu øh, har været forbi vi øh, London, Jerich, den, øh, og vi videre til det og en øh, naturligt de franske komponister. Og øh, hvem bedre her i øh, julen at tage fat i end Hector Berlioz eller Hector Berlioz, som jo øh, faktisk skriver et helt juleoratorium, som i mangt og meget ikke lader noget og Øh, mangle i forhold til hverken Hentel eller, eller bak, som vi normalt fejrer på den her tid. L'Enfance du Christ, som er opus 25 af Hector Berlioz, er øh, baseret på øh, historien om, øh, om den hellige familie, altså Josef Maria og Jesusbarnets, øh, 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 da de forlader Ægypten. Øh, øh, og, øh, og i modsætning til den musik, vi hørte fra den gamle tid, hvor man er meget øh, tekstnær, hvor man... Øh, går ned og studere, hvad står der i Bibelen, hvad står der i øh, Salmernes bog, hvad står der i de fire testamenter osv., jamen øh, så øh, var øh, Berlioz selv grebet af den hellige øh, digterånd, og, øh, og skriver altså La Frite en Égypte, som den hedder på, på fransk også, øh, på, øh, på, på, på sine egne ord, Læv, vælger selv at skrive øh, Liberation. Øh, Balios er jo øh, nok mest kendt for sine opera. Men øh, den her, øh, det her oratorie, synes jeg, på mange måder fortjener at blive lyttet til. Øh, vi, man kan det inddele øh, selve værket i, i tre øh, akter, hvis man, kan, hvis man kan sige sådan. Øh, første akt er kong Herodes, øh, og hele øh, den massakre af, de, øh, af de førstefødte i øh, Judæa, som han øh, sætter i værk. Øhm, og øh, andenagt er, som jeg sagde før, øh, fortællingen om Maria, Josef og Jesusbarnet, som rejser ud af Egypten øh, øh, efterfølgende, øhm, hvor, øh, hvor øh, vi i tredjeagt får øh, for behandlet hele genforeningen og med ismalitterne og øh, så videre. Og jeg synes vi skal høre fra en, øh, en passage i i anden del, som nok er også den, den mest kendte er passagerne øh, Adieu de Berger à la sonde famille. For du Christ, hørte vi her, eller i hvert fald en del af det, Christi Barndom, af den franske komponist Hector Berlioz, som jo egentlig lever i højromantikens periode, men som vi også hørte her, på mange måder peger mere bagud. Han er ikke den, der omfavner sin samtids modernisme med vagner og andre sådan nye måder at formidle musik og tænke på. Han holder fast i det traditionelle. Men det gør han nu også ganske udmærket. Og jeg håber derfor, at de derude nyder denne særlige udgave af Kammertonen, hvor vi på blot hvad er det tre kvarter har formået at springe en 800 år igennem europæisk julemusikshistorie. Vi lagde for med det gregorianske græk- og, og har været forbi naturligvis Bach, Korelli i Italien. Vi har været et smut forbi Storbritannien og befinder os altså nu i Frankrig. Men kære lytter, der er selvfølgelig en meget, meget traditionel klassisk julesang, som vi ikke kan komme udenom. Hark,
0: the sing, Glory to the newborn king on earth And mercy mild God triumph of the sky That glorious old, from near the earth To touch their of gold
1: Ja, og dermed så er kroneren over dem alle, måske. Ah. Der er ganske mange skønne crooner, men Bing Crosby er allerede gået videre. Men vi fik alligevel en indledning, nemlig på det, der kunne være en af de allerstørste jule-evergreens nogensinde, nemlig Hark the Herald Angels Sing. Og hvorfor skal vi nu i dette program, der hedder kammertonen og beskæftiger sig med opera og klassisk musik, lytte til Bing Crosby, der synger den slags amerikanske jule-evergreens? Ja, hvad kan det være? Jo, det er fordi, det overhovedet ikke er en amerikansk jule-evergreen. Nej, Hark the Herald er simpelthen skrevet af... ja en jødisk tysker, nemlig Felix Mendelssohn Bartholdy, som på trods af, at han måske ikke har holdt så meget jul, det ved jeg sådan set ikke, hvordan hans øh, familie havde det med juletraditionen, men øh, har skrevet ganske god musik også til juletiden. Og øh, ja, Hark the Herald er simpelthen en øh, melodi, skrevet i 1840 øh, til en tekst af Charles Wesley, som øh, den store øh, bydyring om Jesu fødsel og hvad det betyder for den enkelte. En øh, tysk sang, som øh, indgår med sine 10 øh, øh, vers i, øh, i et af Mendelssohns øh, oratorier i øh, jeg tror det er fra 1840 hvor øh, det godt nok tog noget tid, før melodien sådan for alvor slog igennem og øh, ja, der blev det så også primært som en engelsk julesalme, hvilket selvfølgelig nok skyldes at øh, teksten jamen, den er skrevet af en Britte, den er skrevet af Charles Wesley. Så øhm, på den måde hænger tingene jo altså skønsomt sammen her på denne juleaftens... Ja, hvad er det? Jo, vi, vi stadig er stadig ved at være ved, ved, ved eftermiddagstid. Jeg håber, I øhm, hygger jer derude. Jeg håber, I samlet er samlet omkring måske øhm, juletræet eller allerede nu sidder ved det dejlig dækket julebord. Og det er klart, at øh, der er visse evergreens, der er visse melodier, som øh, er sværere at komme udenom på sådan en, øh, en, øh, en juleaftens udgave af kammertonen, som vi har her. Og øh, et af de værker, som vi naturligvis må berøre, jamen det er selvfølgelig Händels Messias. Og jeg har øh, tænkt øh, meget over øh, for det første øh, kunne jeg slippe med at sige, at det er jo faktisk musik, og derfor skal vi slet ikke høre det til jul. Øh, for virkeligheden er jo, at Hentel øh, at, øh, skrev Messias til påske. Men det er svært at komme udenom, når man går rundt i både de københavnske, og husianske og ja, jeg vil sige alle gader rundt til lands, så er det svært at komme udenom, at øh, Messias her af hentel, jamen det, det, det er blevet en del af vores juletradition. Og derfor synes jeg, at øh, vi selvfølgelig skal høre en af de store, kendte, elskede, af gode grunde, elskede satser fra, øh, fra første akt. For unto us a child is born. I'm a fra Hendels Messias, der hørte vi foran os, en af de skønne og mest kendte passager, og øh, det er jo sådan med Hendel, at han var lidt af en øh, hitmager, altså, alene når vi lytter til øh, Messias her, jamen så vil der være flere øh, melodier, som man øh, genkender, og ja, øh, øh, helt klart i dag identificerer som, det er jo Messias. Det er jul, og det er hentel, Men den slags, der var, det var den gamle mester her meget øh, øh, opmærksom på. Og havde han først skrevet et øh, superhit, jamen så holdt han sig bestemt ikke tilbage fra at bruge det igen. Hvis man nu har gjort noget genialt en gang, jamen hvorfor skulle man så rende rundt og være genialt to gange? Det er så utroligt besværligt, og derfor har man ramt den rent en gang, så kan vi jo gøre det igen. I hvert fald vil man opleve, når man sætter sig ned og lytter til mange af i øh, øh, især operaer, at der er arier, at der er melodier og kestreringer, harmonier osv., som øh, går igen i forskellige afskygninger med forskellige temaer, med forskellige tekster osv., men hvor man ikke er i tvivl om, at øh, mesteren har sagt, det her hit, det virkede godt sidste gang. Det gør det nok også denne gang. På mange måder øh, kan man vel godt tillade sig at sige, at øh, julen som højtid, jamen den er også noget af et hit. Øh, det kan godt være, at vi har påsken, som på mange teologiske måder kan sige sig være endnu mere betydningsfuld, end at Gud lader sin søn øh føde alt den stund, at påsken, jamen det er der, hvor Guds søn simpelthen overvinder døden. Så der er også noget at fejre om nogle måneder til den tid. Pinsen har vi også, og der er Maria Bebudelse, og jeg ved ikke hvad. Hele kirkeåret er jo spækket med markeringer og fejringer. Alligevel, så er det ligesom om, at julen er noget særligt. Og måske skyldes det, at dansk jul, at skandinavisk nordisk jul, det ikke er en kristen højtid alene. Vi holder ikke kristmæssigt eller christmas. Vi holder jul, altså en videreførelse af den gamle hedenske tradition, hvor vi øh, har det hele med os. Vi har jule som jo i den grad ikke har noget med kirken at gøre, og de fleste af os sætter sammen med familien små risengrød og andre lækkerier op på øh, loftet og min den dagen efter, om ikke nissen har spist af det. Vi har øh, julebukken og en Helt masse traditioner, som jo ikke har med, med kristendommen og øh, komme til, til Danmark, til Norden, at, øh, at gøre. Og derfor er der meget, hvor man kan tale om, at øh, der findes en dansk jul. Vel kan det være svært at finde noget, som alene er dansk. Men hvis man skulle pege på noget, så er det selvfølgelig vores rige og smukke salmesamling. Så man op i salmebogen og dens afsnit over julesalmer, så vil man finde et skatkammer af både melodier og selvfølgelig tekster, som er helt ind til benet danske. Og en af mine absolute yndlingsjulesalmer, det er Hostrups julebud til dem, der bygger, hvor en af den tidlige romantiks store komponister, nemlig J.P.E., Hartmann har sat musik til. Og jeg synes, vi skal høre den her, denne juleaftens eftermiddag, med arrangement af Bo Holten. Havn kun trøstig, hvad Gud har givet, løft de hovede og tak for livet. En smuk måde at indkapsle julebudskabet på, som nu og de kommende timer vil omfavne hele Danmark, ja, hele den kristne verden, hvor vi de næste par dage vil nyde det glade julebud. Denne udsendelse af kammertonen lager mod enden, Og vi har været vidt omkring, fra det gregorianske til den britiske folkevise, fra den højstemte franske kantate til den lidt mere danseagtige, løsslåbende, bakske juleoratorium. Og nu tror de måske, at vi skal slutte på den høje tone. Men jeg synes faktisk, at vi skal lade den sidste tone falde til en af de stemmer, som nok taler til de fleste. Her mener jeg i virkeligheden i flere dimensioner, for det er Irving Berlin. Vi skal lytte til White Christmas, som jo oprindeligt er fra musical-filmen Holiday Inn, men som sikkert er mest kendt for den lidt senere film af samme navn. Men det er kammertonen, så det skal være lidt klassisk. Og derfor skal vi selvfølgelig høre det med en af mine absolut foretrukne tenorer, nemlig Placido Domingo. Så med Domingo, med Øving Berlin, have en glædelig jul. Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk radio på 24-7-appen. Hent den i App Store og Google Play.